0: Hej Mathilde Hej Ditte I dagens afsnit der skal vi tale lidt om velgørenhed ved juletid Ja Lad os bare komme i gang Lad os yes, det I går fortalte du om, at traditionen med at give julegaver, den oprindeligt stammer fra, at man i middelalderen gav almiser til de fattige. Mm. Og der har altid været forskel på, hvordan rig og fattige har kunnet fejre julen. Så det giver god mening, at der har været tradition for, at de rige har givet til dem, der ikke havde helt lige så meget. Yeah. Og i middelalderen, der var det også en almindelig tro, at man kunne frelse sin sjæl ved at give almiser. Så det var så også en af grundene til, at det var ret almindelig praksis. Okay. Øhm. Det her kristne fokus i julen, det har også været medvirkende til, at man gav de her almiser. Simpelthen Både for at hjælpe nogle andre, men altså også for at redde sin egen sjæl. Det er altid godt at holde lidt i banken. Det kom blandt andet til udtryk ved, at væge før 1500-tallet, at mange fattige gik fra dør til dør ved juletid og tiggede om et Og du fortalte jo også i går, at det kunne være lidt at spise, mm. en skænk, nogle gange en lille mønt eller et lys. Ja. Og ofte, når de fattige de gik rundt og tiggede, så sang de julesange imens. Ja. Den her skik med at gå fra dør til dør og synge julesange og viser, sig stammen fra 1200, og vandret op gennem Europa fra Frankrig og England og til Tyskland, og derfra altså også til Sverige og Danmark ja. og Norden generelt. Og der er rigtig mange julesange og viser, som man kender fra andre lande, som også har været en del af den danske sangtradition ved juletid. For eksempel så Stefansvisen, som er en meget kendt svensk julevise, den har man også haft i Danmark. Den engelske julevise 12 Days of Christmas ja. Den har også været en dansk udgave, der hedder Første juledag, Sankt Martin mig Mar gav Første juledag, Sankt Martin mig Mar gav En kugle på min hånd, den tager ingen mand Den kender jeg godt Det er meget sjovt, at der er mange andre julesange Som man også hører i dansk oversatte udgaver ja. Det er altså sådan noget, man har haft helt tilbage til middelalderen Ja, det er ret sjovt at Jeg har overlevet så længe når vi kommer længere op i tiden, op til 1800-tallet, så kommer der også mere fokus på de fattige. Og det er især i takt med, at man begynder at komme mere ind til byerne, der bliver mere koncentreret, at man oplever de her problemer med fattigdom. Yeah. Der er mange, der flytter fra landet ind til byen for at få et bedre liv, men der er så altså ikke altid, de oplever, at de lønninger, de kan få, for eksempel på fabrikkerne, de rækker især ikke i juletiden. Nej. En skildring af de her klasseforskelle, der var øh, i byerne på det her tidspunkt, møder vi i H.C. Andersens fortælling om den lille pige med svoglestikkerne. Mm. Den udkom i december 1845 og sætter jo virkelig lys på problemerne med fattigdom på det her tidspunkt. Ja. ja, den er så sørgelig, den historie. Her møder man en lille pige, der er ude og sælge svoglestikker en mørk nytårsnat, og som omkommer på gaden, imens hun drømmer om at være inde i den varme stue. Ja, det er fuldstændig jalskab. Ja. Fortællinger som den her, både i kunst og litteratur, sætter altså fokus på de her samfundsproblemer og borgerskabet for os øjnene op for, at der må gøres noget ved, at der er så mange fattige mennesker, som lever under de her vilkår. Og man vil jo gerne være god kristne og hjælpe sin næste. Det er altså også noget, som begynder at lægge borgerskabet rigtig meget på sende. Mm. Det hører vi blandt andet også om i Peters Jul, mm. som vi jo også har talt om mange gange før. Der er faktisk et lille afsnit, der handler om at hjælpe de mindre bemidlede i julen. Mm. Den fattige Rasmus er kommet herhen, han har det derhjemme kun dårligt, men nu skal vi ham nok fornøje. Et godt stykke legetøj skal han få, og mor hun siger, at hun vil gå og hente min ældste trøje. De billedbøger vi har, skal han se, og så vil han nok blive glad og le, og vi vil med Rasmus lege. Og mor en kop kaffe ham skænke vil, og skære af julekagen dertil, og vi vil ham æbler stege. Men det er så ikke alle, der skal have den her hjælp, nødvendigvis. Selvom man skal være god kristen og hjælpe sin næste, så er det ikke alle, der er værdige til at få almisser. Ah, okay. Fordi her i 1800-tallet, der skælder man mellem de værdigtrængende og de uværdigtrængende. Ja. Og de uværdigtrængende, det er dem, man synes er dovne eller ikke gider arbejde, og faktisk selv er skyld i, at de er blevet fattige. De værdigtrængende derimod, det er dem, der ikke selv er skyld i, at de er fattige. Det kan være, at de har arbejdet, men er blevet syge. Mm. Det kan også være en enke, der har mistet sin mand, som yeah. før forsørgede hende. Yeah. Og de har været i trængende af ofte nogle grupper i samfundet, som borgerskabet kan identificere sig med. De står altså i en situation, som de også selv kunne risikere at havne i. Fordi på det her tidspunkt, der er der ikke noget velfærdssamfund, der kan gribe folk, hvis de bliver syge eller arbejdsløse. Mm -mm. Så borgerskabet kunne også risikere at komme i uheldige situationer i deres liv. Og så vil de selv stå uden øh, ret meget hjælp. Ja, det giver jo god mening, man så gerne vil hjælpe lidt på forhånd. Og skabe sådan et system, der måske kan gribe ind i fremtiden. Og på det her tidspunkt, der er der ikke så meget hjælp at hente, hvis man kommer i økonomiske problemer. Det eneste, som er den officielle tilbud, man har, det er fattiggården. Og så skal mm. altså være virkelig slemt, hvis ja. man øh, skal derind. Ja. Og derfor opstår der en masse velgørenhedsforeninger rundt omkring i landet, som skal hjælpe de her værdigtrængende. Ja, og det er borgerskabet selv, der tager initiativet. Og de her foreninger, de har forskellige fokus. Det kan være enke efter murmester eller øh, <laughs> nogle andre sådan. Det er meget specifikke Nå, er ofte. Ja. Og så er der en ofte der har skænket nogle penge eller oprettet en fond og så er det ligesom en vist mærkesag de mennesker man hjælper mm. og også i forbindelse med julen opstår der forskellige af de her foreninger For eksempel juleuddelingen af 1867 den blev stiftet med det formål at uddele hjælp til familier der ikke havde råd til at fejre julen mm. øhm, og de uddeler faktisk stadig julehjælp i dag I starten af 1900-tallet kommer der også en anden form for julevelgørenhed på banen, nemlig julemærkerne. Ja, dem kender man. Og det er lidt sjovt nu, hvor vi har talt om velgørenhed i forhold til, at man har givet hjælp til selve julefejringen. Ja hvor julemærkerne bruger julen som anledning til at lave en indsamling, øh, så man kan støtte fattige familier året rundt. Men den har aldrig tænkt på det før, Nej. Nej, Men jeg synes bare, det var lidt sjovt, ja. at der var forskel på, ja. om det er en specifik hjælp til julen, ja. eller om julen er en, et tidspunkt, hvor der har været tradition for at give almisser, eller for at hjælpe andre. Ja. Og Æh, og så kan man lige så godt få en bid af kagen. Præcis. Ja. Det første julemærke, det kom på markedet i 1904, øh, mm. og det solgte i 6 millioner eksemplarer. Okay, det ja, klar. meget godt glad. Og det var et øh, mærke med frivillig ekstra porto, man mm. kunne sende på sin julepost, øh, hvor overskuddet altså skulle gå til at støtte udsatte og syge børn. Ja, okay. Det var en postekspedient på Københavns postkontor i København, der fik ideen, fordi at han øh, så der til jul, var helt afsindelige mange pakker og breve der blev sendt, og så tænkte, jeg, der må der være en måde at bruge det her meget post til at samle ind til velgørenhed. Ja, god idé. Og prisen for et julemærke var i begyndelsen to øre. Ja, på det tidspunkt, der var tuberkulose en af de mest frygtede folkesygdomme, man havde. Og den her lungesygdom, den ramte jo også børn, og mm. der var det jo så en ekstra hjerteskærne. Og de første seks års indsamlinger fra julemærkerne blev brugt til at oprette et julemærkesanatorium for tuberkulose ramte børn. Men man valgte at overdrage det til Nationalforeningen for tuberkulosens bekæmpelse, fordi det var bare sådan lidt uhensigtsmæssigt, at der var to foreninger, der arbejdede mod det mm. samme ja, okay. ja. Ja. Og så begyndte julemærkerne at være til støtte for noget andet, eller hvad? Ja, bag de her julemærker stod dolemre i dag hedder det julemærkefonden. De besluttede sig før at blive ved med at indsamle penge. Men fremadrettet så skulle det bruges til oprettelse af drift af de såkaldte julemærkehjem. Og oprindeligt så var julemærkehjemene en slags sådan ferie hvor børn øh, især fra byerne kunne komme ud og få mm. noget frisk luft og noget ordentligt kost. Det var børn, der var enten var rent sygdom, eller som boede under øh, særlig fattige kår blandt andet i København. Fordi her i starten af 1900-tallet, der var København jo ikke blevet saneret, og folk boede under altså, virkelig kummerlige forhold. Ja, det er i hvert fald også en vigtig sag en Sag. Mm. Tilsvarende julemærker udsendes i mere end 100 lande. Ja, og det er en dansk idé. Ja, mega sejt. julemærkerne har ikke været det eneste måde, at man kunne støtte syge børn i julen på. Det har jo bare været ret populært. Under besættelsen var der nogle journalister ved Dagbladet Politikken, der fik en idé om at sælge rødhvide julehjerter som en demonstration mod tyskerne, og der gik overskud af salget altså også til at hjælpe syge børn. Og mm. de her julehjerter, de blev så populære, at de endte med at overdrage projektet til børnenes kontor i 1949, altså fordi de, der var for store mængder til, de selv kunne håndtere det okay. længere. Og børnenes kontor, de sålde i forvejen j udstødt. Dårligt stillede børnefamilier. Dem solgte de på det, de kaldte for julehjertets dag, som startede den 23. december i 1943. Ej, det har jeg ikke hørt om før. Hvor fint. Skal vi sammen? Og så vil jeg bare lige nævne uh, DR's ulandske fra 1962, hvor overskudet går til at hjælpe børn i den tredje verden. Så der er altså også et fokus på at hjælpe børn i julen, og det har vi også allerede talt om tidligere i afsnit. Og der er det jo TV2's lovekalender fra 90'erne, den fra starten er i støttet udvalgte julemark Fuld cykel. Smukt. Også i år er der mange, der har brug for hjælp i julen Og efterspørgselen på julehjælp er større end nogensinde før Hos Røde Kors er der i år 20.000 familier, der har søgt om julehjælp oh Æ, Og det er en stigning på 5.000 i forhold til sidste år ja. Og hos møderhjælp er der mere end 21.000 forældre, der har søgt om hjælp Æ, Det er over 40% flere end sidste år ja, Hold da op hva? Og der er jo mange andre institutioner også, der hmm. uddeler julehjælp af den ene eller den anden slags Og der er generelt en rigtig stor efterspørgsel på tiden Det er jo godt nok spændende at høre med velgørenhed i julen. Det er jeg glad for, at du synes. Ja, især synes jeg jo, det var sjovt, du lige valgte at læse lidt op for Peters jul. Fordi i morgen er det en af de julehistorier, jeg har udvalgt, når jeg skal fortælle lidt om julefortællinger. Det vil jeg glæde mig til. Vi ses i morgen. Vi ses.